0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым.
1: Привет, друзья! Это 29-й выпуск «Культовых книг», и это специальный выпуск для 15-го международного Санкт-Петербургского книжного салона. И я, Евгений Кайдалов, автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором», и для меня участие в нашем подкасте оказывается настоящим ликбезом, потому что большой период своей жизни я почти не читал художественных книг. Читал не художественные Зато у нас есть Игорь, для которого чтение и обсуждение книг стало профессией.
2: Я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов. Наш
1: подкаст посвящен обсуждению культовых книг. И культовыми мы называем книги, оказавшие огромное влияние на культуру и историю, собравшие вокруг себя фанатские сообщества и продолжающие вызывать обсуждения и споры, продолжающие будоражить сознание. Обычно мы берем одну книгу и говорим о ней со спойлерами, историями и биографией автора, но сегодня мы отступили от привычного формата обсуждения одной культовой книги, потому что нас пригласил Международный Санкт-Петербургский книжный салон поговорить о культовых книгах и культе книг. Поехали!
2: Жень, давай для начала определимся, что такое культ книги. Вот Как ты думаешь, Жень, что такое культ книги?
1: Но ну вот для меня это, начиная с какого-то такого благоговейного отношения к книгам, вот знаешь, для меня выходца из советского времени, да, из советской эпохи истории, как-то вот оно складывалось. Помнишь, девочка, наступившая на хлеб. И вот так же, как было вот неприлично выбросить там хлеб в корзину мусорную, точно так же было неприлично там что-то накалякать на, с... на книжной страничке, там что-то вырвать, там, оторвать, испортить книгу. Это казалось святотатством каким-то. Ну, то есть, какое-то начинает какого-то благоговейного отношения к печатной продукции вообще, да, и заканчивая, может быть, ну, тем влиянием, которое книга оказывала на людей. Для меня лично
2: культ книги определяется тем, какое место книга вообще находит вот в общественной дискуссии, да? в общественной жизни. Я поясню, что это такое. Очень просто. Почему, например, в Советском Союзе был культ книги? А был дефицит книг. Книги многие очень было трудно достать. О, это мне знакомо. Да-да-да, я помню, как, например, в библиотеке выстраивалась очередь на то, чтобы взять, почитать книги, книги Беляева, например, там «Человек-амфибия» или «Жюль Верна», или уж тем более библиотеки библиотеку фантастики, да, вот фантастика была такой очень востребованным тогда жанром, я уж молчу, что там почитать Стругацких, Станислава Лема, там Кира Баучева, Вальтера Скотта и так далее, да? то есть вот как раз это говорило о востребованности и о дефиците, то есть книг не, не хватало на всех читателей. Сегодня огромное, не знаю, там, огромный выбор книг, да, ты можешь любую книгу достать в любом формате, но любую, понятно, что есть редкие книги, которые также очень сложно достать, и нужно не знаю, там, постараться, чтобы достать эти книги, даже и особенно в электронном формате, но все-таки большинство книг очень легко доступны.
1: Да. А вот помнишь, кстати, я в своем детстве и своей юности периодически записывался в библиотеке, приходил туда, осматривал так в уныние эти полки, и мне казалось, что сплошной там теле Линчпигель, и вот это вот как это... Пантагрюэль, да, вот
2: Гаргантюа и Гар Пантагруэль, вот ну, Франсуа было Рабле, Женя, Франсуа Рабле нужно знать в лицо и в профиль, понимаешь, и фас, и в профиль, как, Но говорили, это не хотелось. Да, как говорили герои советской комедии одной, да. А вот, а вот ты сдавал
1: макулатуру на книге?
2: Да, сдавал.
1: И я сдавал. И я помню, что я был просто счастлив, действительно, счастлив возможности сдать 20 килограмм макулатуры да, для того, чтобы получить там какие-то марки, наклеенные на какую-то вот картоночку, да, для того, чтобы купить все же за свои собственные деньги книгу. Да, и такое было.
2: Ну, э, насчет Горгантюа и Пантегреля и э, твоего нежелания это читать, это твое твой личный, не знаю, твоя личная психологическая, ну, психологическая да. травма детства, потому что я с удовольствием прочитал Франсуа Рабле Гаргантюа я с удовольствием прочитал «Тилю Улиншпигель», Шпигель. И эти книги как-то входят в мой детский культурный код вполне себе естественно. Но я, когда приходил в библиотеку. Все-таки у нас была хорошая библиотека. Я воспитывался в небольшом э, таком поселке городского типа. Мой папа получил туда распределение Молодым инженером И, ну, естественно, я из среднестатистической Советской интеллигентной семьи да? Мама учительница, папа инженер все как по классике И вот mm -hmm. у нас очень хорошая была поселковая библиотека Потому что пополнялась она из московских фондов И там действительно большие были Там была очень хорошая библиотека фантастики Великолепная библиотека Зарубежной литературы Переводной литературы Естественно, там русская классическая в любом виде было. Я там находил такие вещи, которые вот тебе, наверное, и, и тогда и, и не думалось находить. Например, я в старших классах нашел там на полке вполне себе там лавку древностей, и mm -hmm. я находил там факультет ненужных вещ вещей Юрия Домбровского. Я впервые там прочитал мастера Маргариту Булгакова oh -oh. и так далее. То есть вот какие такие, не знаешь, действительно по-настоящему культовые книги, которые вот стали популярным в время они сразу же попадали на полки. Конечно же, самое любимое занятие, чтобы не учить уроки, это смыться в библиотеку, сидеть и рассматривать подшивки журналов. Эхопланеты — это ТАССовский журнал, один из mm -hmm. любимых моих журналов. Это не потому, что я работал потом долгое время в Телеграфном агентстве Советского Союза, да, ну, который а, сейчас вот и А Артас, да?
1: мы же говорим о культовых книгах как о том влиянии, которое они на нас оказывают, да значит повлияло что-то эхо планеты вот но ну,
2: не только их планет, там было много журналов и эти подшивки, потому что не все журналы, можно, ну мы выписывали, по крайней мере, да, были подшивки нового мира, были подшивки дружбы народов, это такие толстые литературные журналы, которые до сих пор выходят, но которые, в общем-то, сейчас, скажем так, не воспринимаются так, как они воспринимались на моего детства, потому что только в этих журналах можно было прочитать произведения русской современности. Актуальные прозы, произведения вызывавшие тогда, споры вызывавшие, негодование, и тогда, помнишь, была такая редакционная почта «Нам пришел третий mm -hmm. мешок писем за эту неделю». Сейчас, в общем-то, об этом можно только мечтать, многие редакции, хотя вот тогда редакции зашивались. То есть, представляешь, там не, не просто отсортировать эти письма огромный, огромного труда стоило. да. И вот по этим временам мы там нежно с тобой ностальгируем. Ну, наверное, просто потому что мы уже пере перешагнули с тобой порог 40-летних, и ностальгировать это свойство, наверное, нашего возраста. Но все таки культ книги, как мы его понимаем, это тогда, когда книга занимала действительно какое-то культурообразующее место в жизни людей. Даже ну, книги обсуждали в курилке. Ну книгами... то есть в
1: жизни общества получается. Да, в
2: жизни общества книгами обменивались друг с другом, да? вот, например, придя на работу, я помню, когда я работал, у меня был такой период, я работал электромехаником по ремонту, значит, перед армией, и э, мужики обычные там, собственно, электромеханики, э, службы кабельных магистралей, они приносили друг другу книги которые ну, вот, хотелось поделиться друг с другом, да, которые давали, по, давали почитать друг другу. Например, таким образом я прочитал э, роман э, «Дочь Монтисума» Генри Райдера Хаггарда. Да? Именно потому что мне вот, принес его мой коллега, электромеханик по ремонту такой же. Да? Я там приносил свои книги, которые мне нравились. Я там давал Кира Баучёва почитать, э, Станислава Лема почитать сво своим, собственно, коллегам. То есть вот книгообмен внутри работы вполне себе э, существовал. Сейчас, мне кажется, конечно же, такого нет, потому что книга стала гораздо более доступной, но при этом, мне кажется, все таки осталось вот это желание по поделиться с другим человеком тем, что тебе понравилось. И вот это желание, оно осталось у людей, на мой взгляд.
1: Значит, в какой-то форме культ книг остался. То есть вот раз есть это обсуждение, наверное, а обсуждать хочется, хотя книг так много... Стал... Вот почему не делятся люди, да, или почему не приносят, там не спрашивают друг у друга. Ну потому что уж очень много книг, в общем-то, они не просто доступны, но их много разнообразных, ну, как бы наименований. Вот
2: что... Вот, кстати, это очень важный вопрос. Почему для нас так важно не просто читать, но и обсуждать книги, как ты думаешь?
1: — Ну, наверное, вот... То впечатление, которое мы получаем, я думаю, что оно не оформлено до тех пор, пока оно не озвучено. Вот пока мы не артикулируем его, оно как-то вот в виде каких-то непонятных там влечений внутри, в голове там пребывает. А вот когда сформулировали, может быть, и сами глубже поняли, что же мы там почувствовали. Ну и потом в таком обсуждении, как вот, например, в нашем подкасте мы же делимся и мы обогащаемся, в общем-то, этим друг от друга вместе читать. И это ведь очень такой интересный опыт иногда мне и другие друзья говорили: давай что-нибудь прочтем, потом обсудим. И это действительно такая форма вот скажем, дружеского общения, может быть.
2: Я вообще считаю, что книга а, — это диалог. Вообще, что такое культурное событие? Культурное событие — это событие, которое вызывает дискуссию. Да, вызывает желание обсудить. Да, и, да. И, и мне кажется как раз, что книга это... Мы почему ностальгируем по этому времени? Потому что книга перестала занимать такое давлеющее, скажем, центральное место в, в общественной дискуссии. Да? Вот перестали обсуждать Солженицына. Его принято сейчас просто ругать в социальных сетях. Да? Ну, потому а так... что
1: его когда-то слишком много хвалили, а до этого потому что его именно так много ругали.
2: Да, много ругали. Опять же, сейчас принято, соответственно, ругать Михаила Булгакова, мастера Маргаритова. Когда-то это была книга, которую, ну, в общем-то, передавали друг другу в всяческих подпольных изданиях, да, перепечаток. Да? да, на ночь. Слушай, книгу на ночь. Сейчас для того, чтобы просто абстрагироваться, просто почитать, дать книгу на ночь, но ну, это ничего, да. Но я помню, как сестра привезла сборник рассказов Кира Баучева, я ночью, писаешь, я даже, чтобы оставить себе, я попытался переписать даже один рассказ. Мне, конечно, хватило ненадолго, но вот это желание переписать и оставить себе, потому что у тебя нет этой книги, вот да. это желание есть. И обсуждать книги было очень важно. Почему? Потому что на самом деле книга, книга разговаривает с нами. Да? Не просто писатель через книгу разговаривает. Конечно же, мы разговариваем с писателем, когда мы читаем его текст. Конечно же, мы разговариваем с героями, но и книга сама по себе разговаривает с нами. Она побуждает все больше и больше людей включиться в этот разговор. Ведь и там было, знаешь, что вот у меня замечательное совершенно воспоминание о моей студенческой юности. Я помню, что мы как-то пришли с занятий, и тут в нашу комнату влетает мой друг Леша Умнов по кличке Мозг, понятно, что... — Хорошая фамилия. — Да, из-за фамилии так его прозвали, и он кричит, я не могу это держать себе, мне нужно с вами поговорить об этой книге. Мы говорили о книге Ричарда Баха «Человек по имени Джон то есть такая Вот эта культовая книга... — для, — Да-да, спорная культовая книга для вот моей юности была, все ее читали, все о ней говорили, писали песни, писали стихи вот на, на тему этой книги, понимаешь? И вот это вот ощущение, я не могу это держать себе, я хочу поделиться, оно, конечно же, осталось. Насколько оно осталось, это очень можно об этом поговорить, потому что, мне кажется, как раз интернет, он просто расширил наши возможности поговорить. Да? а не сузил их. Отчасти
1: да, хотя, конечно, вот большое количество предложений, оно как бы уменьшает нашу мотивацию, то есть вот столько всего, что не хочется ничего, да, такое, конечно, очень часто сейчас встречается. У меня вот дочка, например, она читала много в тот период, когда много ездила в метро, потом поездки в метро у нее совсем прекратились и прекратилось чтение, к сожалению, потому что вот в таком изолированном пространстве, как вот э, вагон метро да там вроде как кроме чтения делать то нечего да, а сейчас столько разных возможностей и необходимых дел, что и чтение не стало к сожалению.
2: Ну, я могу поделиться лайфхаком, как можно, например, читать и находить время для чтения, несмотря на то, что ты не ездишь, например, на метро. Там есть очень много всяких фишек, в том числе, например, те же самые аудиокниги, которые да. могут скрасить ваш досуг, когда вы, например, готовите еду или занимаетесь какими-то делами, которые ну, не нужна в вовлеченность, скажем, напряженной интеллектуальной жизни в это, да? Вот я, например, когда готовлю, я слушаю аудиокниги, и я очень благодарен вот этому времени. Я раньше смотрел сериалы, потом я просто поставил точку а <смех> и начал слушать аудиокниги, и я как раз вот во времена, ну, собственно, во время вот этого, этой самоизоляции, а мы, конечно же, этот подкаст записываем отдельно друг от друга, я нахожусь, в Мытищах, а Евгений находится у себя в квартире в Москве, да, то есть вот мы ä, разговариваем друг с другом на, на расстоянии, и, конечно же, вот дорога на работу и с работы дает огромную возможность для того, чтобы читать. Да? Ну Но да. у меня осталось мое вечернее время, когда я читаю один или два часа перед сном. И, конечно же, у меня есть время, когда я готовлю, я включаю аудиокнигу и слушаю. И это очень разный читательский опыт. Вот это, кстати, да. очень интересно поделиться разным читательским опытом. Вот ты, кстати, аудиокниги любишь читать, вернее, любишь слушать или нет?
1: Я сейчас практически не слушаю, потому что у меня вот период моего слушания, он обычно приходится на рабочее время. То есть я что-то делаю, и у меня в ушах наушники. И я замечал, что за аудиокнигами я не поспеваю. Когда там звучит подкаст какой-то, он нормально воспринимается, и, и как-то нормально все. А вот аудиокнига, да, она улетает куда-то вперед меня, и я не успеваю. Мне надо ее периодически тогда останавливать. С аудиокнигами меня Проблема какая-то, не срослась у меня. Но вот лайфхаком тоже могу поделиться: значит, как-то я увлекался долгое время планированием, там, планированием собственной жизни, тайм-менеджментом. И для меня очень понятно стало, что. Мы сосредоточиться надолго слишком не можем. Фактически наше время такого внимательного сосредоточения, если мы не попали в поток, это минут 20, не больше. И вот этих 20-минутных осколочков времени в нашей жизни очень много. Как бы мы ни были заняты, у нас очень много вот таких вот 20-минутных, 15-минутных осколков. Значит, остается только вопрос, где у нас в данный момент находится книга, если она рядом, открыл и читаешь. «15 минут есть» достаточно для того, чтобы прочесть полторы страницы, и это прекрасно.
2: Ну, видишь, как замечательно, у тебя какой-то опыт уже появился, <с да, а интересный. Вот,
1: да, вот. А вот, кстати, по поводу опыта сейчас, как ты сказал, вот, что ты ложишься там, например, вечером и у тебя есть час на то, чтобы почитать или два часа, то вот для меня тоже стало значимым в какой-то момент моей жизни. Я просто заметил, что я приходя с работы, я отдыхаю сидя за компьютером. Но в общем то я все уже сделал, что надо мне сделать было за компьютером, поэтому у меня сейчас наступил период, когда я стал учиться отдыхать с книгой в руках, я там писал даже пост об этом в фейсбуке, что все, я учусь отдыхать с книгой в руках и это получается, то есть после работы действительно мое время отдыха это время за чтением и конечно же это должна быть художественная книга, конечно же она должна быть достаточно увлекательной не тяжелой для этого, но хотя бы так и это мой опыт дружбы с книгами.
2: — Какой интересный подход у тебя к чтению. То есть для тебя чтение — это по, по определению развлечение, да? То есть ты не любишь утруждать себя чтением книги. — Ну, у есть... меня
1: много лет было чтение таким занятием рабочим, то есть мне много доводилось читать вот то, что называется в нонфикшн разных, в разных областях, но художественный Литературу. Я читал очень мало, и потом мне просто действительно понадобилось вот как бы погружение в художественную литературу, в художественные тексты. Да, во многом для меня все-таки чтение художественной книги это развлечение, но иногда все-таки попадаются и серьезные вещи.
2: А, кстати, мы попросили дать ответ молодых ребят, студентов, ну, в частности, студенток, любят ли они читать и почему им нравится читать книги, какие книги они читают. Если уж говорить о читательском опыте, вот их мнение. Сейчас мы просто включим файлы, которые нам прислали. Это три студентки, всем по 18 лет. Это Юлиана Колосова, она, кстати, из Казахстана. Это Виктория и это Даша. И мы сейчас послушаем Действительно ли им нравится читать и что они читают? Давай.
0: Книги читаю. В основном что-то с юмором, фэнтези или фантастику. А, ну и больше всего в таком наборе нравится легкое повествование, жизненные персонажи. И самое любимое – это большое количество несвязанных событий, которые по итогу складываются в одно красивое полотно. Ну и чтение для меня – это хороший и нечерпаемый источник вдохновения. Да, я читаю книги, и в основном, как ни странно, люблю очень читать классику, могу некоторые книги перечитывать по два, по три раза, то есть как бы каждый раз возвращаюсь к ним, и все еще мне их интересно читать, я нахожу для себя каждый раз что-то новое, просто это огромное количество всяких деталей, которые просто невозможно заметить первого раза, очень интересные герои, интересные истории. Да, конечно, я читаю книги. Для меня на самом деле не так важно, какого жанра книга. Важно, чтобы она была интересная. Конечно, чаще всего я читаю классику. Мне очень нравится также научная фантастика. В какой-то степени это большое влияние моих и друзей, и родных. А в чтении... Мне просто нравится и сам процесс, мне нравится то, как люди смотрят на этот мир, как они выражают свои взгляды через то, что они пишут, и я люблю читать, потому что это интересно, это расширяет кругозор, это... В какой-то степени обогащают и также помогают мне понять себя, свои некоторые размышления, переживания и найти их отражение в произведениях других авторов.
2: А еще мы также провели опрос среди наших подписчиков о том, насколько регулярно они читают и что. И результат оказался очень-очень обширным. Вот, смотри, у нас получилось среди всего опроса три таких читательских аудитории. Основных, ну, по возрастной категории мы распределили. Да? Основная аудитория это поколение 30-летних. Да? Это где-то около 30-32 лет, 33 лет. Вот так. вот.
1: Ну, это люди, которые застали и бумажный период истории нашу, да, и одновременно цифровой, то есть как бы люди, которые побывали и там, и там.
2: Потом идет аудитория 20-летних, и уже потом аудитория от 35 до 45, но в основном это от 35 до 40. Я вот позволил себе просто выборочно, да, прочитать uh -huh. некоторые впечатления, то есть ответы на наш вопрос. Было несколько вопросов. Например, Дмитрий 25 лет. Мое чтение носит не систематический характер, так как зависит от силы впечатления, произведенного книгой. Чем больше книга меня впечатляет, тем сложнее что-то читать. Диана, 23 года. Читая практически каждый день. Люблю классику, фэнтези, современную литературу. Два Игоря 30 лет. Mm -hmm. Один из этих игорей написал: Постоянно читаю, без чтения не могу жить. В основном читаю по истории, военной истории, но еще люблю читать по естественным наукам и люблю Достоевского с ремарком. Другой Игорь написал: Стараюсь читать ежедневно, хотя бы по чуть-чуть. Люблю читать американскую литературу. Стэнбек, Лондон, Фитжеральд, Твен, Хемингуэй. Ну, вот это. А, и этот Игорь он, кстати, ведет канал на Ютубе о книгах.
1: Ну, значит, вот это вот распространенное мнение, что сейчас люди не читают, оно не выдерживает проверки.
2: Да, и здесь очень много, например, есть очень интересная, Маша, 33 года, я ей читаю каждый день понемногу, в основном современную русскую литературу и классику фэнтези, и фантастику чуть реже. Нам также написал, поучаствовал в вопросе Кристина Куплевацкая, 34 года, это необычный человек, во-первых, это, конечно же, блогер, она ведущая книжного клуба у себя, и плюс она еще и ведет на местном радио передача о книгах. Так что, вот, пожалуйста. Она написала, стараюсь читать ежедневно, часто две книги параллельно, художка и нон-фикшн. Сейчас больше нравится современная зарубежная европейская литература, реализм, личные драмы, большой роман. В общем, если подытоживать весь этот опрос, можно сказать, что основная масса, где-то 90, близкая к 90%, люди читают регулярно и почти ежедневно, да, то есть, по крайней мере, стараются читать ежедневно. Ну, у кого-то объем этого чтения очень разные от, не знаю, там от полчаса до нескольких часов. И все эти люди, конечно же, хотят поделиться этим, и они пишут об этих книгах, они говорят об этих книгах со своими друзьями. Ну вот, например, Артем, 37 лет, из Санкт-Петербурга, написал, что «люблю делиться впечатлениями здесь», то есть имеется в виду, этот был вопрос в Инстаграме, и со своими близкими, которые тоже еще тех книгачи, да, mm -hmm. и, соответственно, вот Надин писала а, о том, что в основном люблю читать современную литературу небрезгую, все зависит от темы, и тоже люблю поделиться своим мнением и обсуждать. Катя из Санкт-Петербурга тоже нам написала о том, что люблю читать каждый день, по утрам примерно читаю до 12.00, читаю mm -hmm. хорошую литературу, да, есть расписание. Читаю хорошую литературу, классику русскую и зарубежную, поэзию, иногда фантастику и киберпанк. В прошлом году познакомилась с графическими романами. Катя, кстати, тоже активный книжный блогер. Она ведет очень интересный книжный блог, выкладывает и видео о книгах, поэтому это тоже вот такой вполне себе читательский срез. Вот видишь, среди всех опрошенных, тех, кто захотел поучаствовать в вопросе, все таки самое показательное то, что Регулярно читаю и очень хочу обсуждать. Да. И это очень важно, мне кажется. Да? Вот желание не просто прочитать, но и обсудить книгу. И сегодня социальные сети, сегодня вообще вот э, сам такой социальный блогинг, да, социальная журналистика она настолько. Широка, она предоставляет очень широкие возможности для того, чтобы обсудить это. От буктюбинга, э, да, то есть от э, каналов в YouTube о книгах, до, соответственно, блогов на разных платформах, в, ну, соответственно, в Facebook, во Вконтакте, и, естественно, Bookstagram, который очень динамично развивается. И если вы просто в этот сегмент Инстаграма зайдете, то вы поразитесь, насколько разные читательские интересы у разных книжных богов.
1: Да, ну ладно бы обсуждать, ладно бы, может быть, даже снимать ролики по книгам. Да, но ведь есть же ну, как это, понятие фанфик, что ли? То есть, когда люди начинают объединяться в сообщество и что-то там рисовать, досочинять. А ведь вспомни, как одевались в этих гномов и эльфах, да, уходили в леса, да, люди. И ведь это не прошло время. Сейчас это еще продолжается, но сейчас уже люди становятся там, скажем, персонажами с «Дом в котором или еще какими-нибудь, да, то есть. Люди не только обсуждают, люди погружаются и настолько, что начинают этим жить вообще. И вот знаешь, Игорь, мне хотелось еще с тобой обсудить. Вот если такие персонажи, которые, вот как помнишь, может быть, Холден Колфилд, он ведь как-то настолько был близок многим людям, что они чувствовали его переживания, даже, может быть, не находясь в той же неблагополучной какой-то обстановке, может быть, не имея его каких-то переживаний или комплексов, но они чувствовали, что он выражает какие-то их страдания, их стремления какие-то, и их беспокойство. И люди себя ассоциировали с Холденом Колфилдом, хотя, может быть, даже не были на него похожи. Вот есть ли сейчас в современной русской литературе какие-то персонажи, которые бы были вот столь для нас важны? Как твое мнение?
2: Жить, ты знаешь, вот на самом деле Холдун вот Коффи, это все-таки американская литература, да? И когда мы говорим про героев, с которыми ассоциировали себя многие читатели, это там Дартанян, и три мушкетера, Графмут Монте-Кристо. Криста. Ну да, И да? Да, и это все герои не русской литературы. Да? А если говорить о русской литературе, конечно, у нас были такие герои, как, например, Румато Эстерский, трудно быть богом, братьев Стругацких, ну которые да. были «Юрковский», Быков у тех же Стругацких. Вот с ними действительно многие себя ассоциировали. И сегодня в современной литературе, когда мы обращаемся к современной русской литературе, российской литературе, как сейчас принято говорить, да, то мы обычно спрашиваем, есть ли такие герои, которым хочется подражать, которые, история которых побуждает людей писать продолжение. А ведь есть такие герои, если посмотреть на современную российскую литературу, абсолютно культовым, стопроцентно культовым романом является роман «Мариам Петросян. Дом в котором».
1: Вот это абсолютно, да. Это абсолютно такая вещь, которая, вот несмотря на то, что большинство читателей не находилась никогда в таких условиях, да, и не переживала ничего подобного, тем не менее люди понимают, это мы. Там показаны мы, и это про нас, как вот Маяк говорит, да, это мы, это про нас. Действительно.
2: Здесь ведь очень важно, что Люди ассоциируют себя не с детьми инвалидами, да, а мы прекрасно понимаем, что речь идет о доме для детей, как сейчас принято их называть, с ограниченными возможностями здоровья. Да, ну здоровья. Да. А здесь ведь важно, что Мариам Петросян схватила, очень точно схватила вот это ощущение неуютности мира, и создание мира альтернативного, изнанка и наруж, ну, там, э, наружность, да, свои собственные стаи, воюющие друг с другом. Ведь на самом деле это уникальный мир, где много жестокости, много ре реальности, и при этом очень много... Такого своего романтизма, много бегства, много эскопизма, но эскопизм может быть разный, понимаешь? И здесь ведь и Мариан Петросян ставит в своем романе вопросы бегства или вопросы дружбы и преданности, предательства, любви то есть вечный вопрос, который беспокоит всегда и во все времена читателей. Да,
1: вот там про взаимоотношения, да. вот тех, которых нам, кажется, не хватает.
2: Здесь ведь очень важно, чтобы каждый из героев мог выражать чьи-либо эмоции, чей-либо опыт. И многие читатели ассоциировали, выбирали для себя. Кто-то был ордом, кто-то слепым, кто-то еще другим героем. Да? Но ведь на самом деле вот этот опыт в российской литературе, он не единственный современной российской литературе. Я могу сказать, что таким опытом уже для взрослой аудитории, хотя главный герой мальчик, был, конечно же, герой романа Паула Санаева «Похоронить меня за плинтусом. Да? То есть ну, вот этот да. опыт дисфункциональной семьи, дисфункциональных отношений, мучительных, страшных, неприятных, оказался настолько близким, что многие не, не могли это читать. — Я вот не мог это читать. Это слишком
1: было похоже на мои отношения с моей бабушкой.
2: — Вот, потому что у тебя тот же самый опыт. И вот здесь мы как раз подходим к самому главному вопросу почему книга становится культовой, почему герои этой книги становятся нам близки, как, например, Гарри Поттер. Ведь с Гарри Поттером все тоже так, не, не, не так просто. Это не российская, конечно, литература, но она, конечно же, покорила и, и русских читателей. Почему? Да потому что а, Гарри Поттер проходит а, длительный путь, да, а, взросление через все романы. И то же самое происходит и с героями наших любимых произведений. Просто а, путь может быть не такой длинный, как у героя эпопея Гарри Поттера. Поттере. Но самое важное, мне кажется, качество литературы состоит в том, чтобы вызывать сочувствие, сопереживание. Это тогда, когда писатель создает ощущение погружения в мир, реалистичности мира, какой бы фэнтезийный он ни был. Например, у Мервина Пика есть цикл романов о Гармингасте, да, очень близкий по духу и к «Властелину колец», и, собственно, к э, саге о Гарри Поттере. Но наши э, отечественные фэнтези пока не, не создало такой эпопеи. И мне кажется, и в фэнтези, и в фантастики есть большой потенциал, чтобы дать такой мир, показать таких героев. Другое дело, что, ну, есть, например, там, единственное, что мне приходит в голову, это, конечно же, серия о ночном дозоре Сергея Лукьяненко. Или, может быть, отдельные романы Марии, Марины и Сергея Диченко, которые ты, кстати, сказать, любишь.
1: Ну, вот, Антон Городецкий, пожалуй, да, это наш персонаж, с которым мы тоже можем себя ассоциировать и сказать, что, ну да, в чем-то он, как бы, вот, наверное, близок к вот такому вот русскому сознанию, да, но можно сказать, что это не, это не единственный, да, такой вот герой. Я бы назвал еще, может быть, и Расти Фандорина, пожалуйста, да, и, и в каком-то смысле и, наверное, очень откликнулась, наверное, на вот российские наши переживания на, на российскую нашу реальность. Но, может быть, не совсем здесь подходящее упоминание кино уже. Это Даниил Багров, это брат который ну, точно, да, точно ты, показал, ты, ты например, уже Ты уже, ты уже как раз полез
2: в мир кино, а не, а не книжный мир. — А это не а мир, мне да. Кажется, здесь да. — Мне кажется, здесь как раз мир кино, он вторичен, потому что первичен мир, мир слова. Да? И именно он рождает иллюзию, что ты сам можешь создать свой собственный мир — Создать своего собственного героя ты можешь быть сценаристом, режиссером, актером, кем угодно, монтажером, кем угодно, да, для того, чтобы создать свой собственный мир со своими собственными героями. Кино дает тебе уже готовый продукт, ты ну можешь да. только ассоциировать себя с ним. А книги дают невероятную возможность для моделирования мира, для моделирования характеров. И мне кажется, у российской литературы сегодня и интерес, как раз к произведениям Сергея Лукьяненко, к произведению. Сергея Диченко, к произведениям, собственно, Пау к роману Мариам Петросян, как раз говорит о, о большом потенциале российской литературы и о заинтересованности читателей в таком Мире.
1: Да, и человек продолжает себя дальше сопоставлять и продолжает, ну, как бы сказать, общаться, что ли, с этим героем, да, то есть он как бы продолжает находиться вот в этом общении, хоть с героями дома в котором, там, с лордом или с табаки продолжается этот диалог, даже когда книжка закрыта, да, хоть действительно вот... И Фандорин там, или Антон Городецкий, вот эти герои, или Лавр, может быть, для кого-то так важен. Вполне, да, то есть это мы, и это про нас, действительно.
2: И видишь, мы назвали за короткий промежуток довольно много книг, которые затронули читателя и которые понравились читателям. И при этом, если в случае Лавра Евгения Германча Водоласкина, то еще и получили престижные литературные премии. А значит, у российской литературы, еще раз подчеркну, большой потенциал, именно читательский потенциал, и читательская, знаешь, такая читательская динамика. То есть, тот самый случай, когда российские писатели встречаются с русскими читателями, и происходит вот та самая магия слова. Вовлечение. Да. Книги занимают ту самую нишу, которая очень важна для людей. Да? Потому что книга как таковая, и вообще культура чтения книги действительно очень важна для внутренней культуры человека. И здесь как раз интересно, почему книги э, оказывают такое влияние на нас.
1: — Ну вот э, на тебя какие-то книги повлияли каким-то образом? Вот Мне бы хотелось спросить, каково влияние? Вот Как, как сам процесс для тебя происходил, влияние на тебя книг?
2: Но для меня книги всегда были альтернативной реальностью. Mm -hmm. а, То есть эскопизм я... такой, да, вот из, из этого нет, мира нет. Это, это скорее не, не эскопизм, а альтернативный образ жизни. Mm -hmm. да? Ну, то есть вот люди, скажем, люди выбирали альтернативный образ жизни. Кто-то хиповал, кто-то там, значит, занимался туризмом. Для меня всегда туристы были загадочными людьми. Mm -hmm. Какой-то такой секты. Я однажды попал на слет туристический mm -hmm. вот и понял, что я, знаешь, такой, я один среди сектантов. То есть я mm -hmm. ничего mm -hmm. не понимаю здесь. То есть вот есть например там ну приходишь там есть палатки палатки все знаешь сегментами такими то есть палатки кучковались тусовками и там например там по лагерю, там, сейчас Бурый придет Бурый, Бурый, давай быстрее, там, не пропусти Бурый. Чё за Бурый? Кто это такой Бурый? А там все знали, и там, не знаю, там, я уж молчу про то, что это авторская песня, там, ну вот, да вот, «Милая серьёзно, моя», да. «Солнышко лесное», там, и так далее все пили. Я, конечно, там сильно потерялся в этом. Я вдруг понял, что, наверное, в книжном мире я себя ощущал вот точно так же, как эти туристы, значит, в вот на таких своих слетах. Да, они даже... на
1: тебя смотрели, в свою очередь, как на сектанта, да.
2: А, — Они скорее на меня смотрели, как, знаешь, ну, как тебе сказать, ну, такого... Либо новообращенного, либо, ну, человека... <свеч> знаешь, я, я знаю, как можно это обозначить. Это, знаешь, все равно, если бы магл ä, <свеч> попал бы в Хогвартс, <свеч> понимаешь? Вот сто вот, как... вот процентов, да? Но я-то как раз прекрасно понимал, кто из нас магл-то, да? <свеч> Потому что я-то единственный был маг и чародей среди вот этих маглов, которые там с гитарами и, и, и котелками шарились, <свеченный> так сказать. Да, ждали бурого какого-то там. Для меня, конечно же, влияние книг очень важное, потому что это была альтернативная реальность. Я не был удовлетворен тем, что происходит вокруг меня. Я жил в небольшом, я уже говорил, я жил в небольшом городском поселке, поселке городского типа, рядом с петушками. Вот ну, книгачей все знают, что такое петушки, просто потому что это вот культовая книжка. Может быть, и мы ее как-нибудь обсудим: Венечки Ерофеева, Москва-Петушки. Mm -hmm. а, ну, я еще, ну, что чтобы добраться до моего поселка, нужно еще и на оленях было ехать от петушков. Так что представь себе там, то есть вот среди лесов березняка и значит всяких сосновых и лиственных рощ, я вот рос, и основным занятием, конечно, у ребят было это, значит, там пойти настройки стройки полазить где-нибудь, знаешь, там да 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 ну, соответственно, футбол погонять. Я не любил ни футбол, ни подвижные игры. Отец меня всегда пытался отдать на спортивную секцию, и ничего не получилось до тех пор, пока я сам не стал заниматься там каратэ в подростковом возрасте, но это тогда, в конце 80-х, все повально да, занимались да. боевыми искусствами. Это вот, ну, никого, этим никого не удивишь. То, что я там, до, до, ну скажем, достиг в этом каких-то высоток, которые сейчас могу только вспоминать, и смотреть с ностальгией, взирая на свою пузико и висящее черное кимоно с черным поясом, ну, это как будто уже история, да? Ну, и так могу вспомнить там несколько движений. Но вот книги как раз, как они повлияли я как раз очень рано понял, что книга – это разговор с автором что книга — это диалог. И когда я погружался в мир книг, например, конечно же, я впервые тогда, кстати, в библиотеке познакомился с первым изданием «Вустелина колец», причем не просто с первым изданием, а там была такая штука, начало как-то «Вустелина колец», его перевели, такой самопальный был перевод, и издали одной книге, а продолжения не было. И я прочитал вот это начало и сказал, и как, ребята, это все что ли? А что дальше-то было, И мне пришёл ждать какое-то количество лет, чтобы прочитать весь «Властелин колец», да? И вот эти книги, например, «Абекабо», например, да, там «Абекоба» mm. по-другому, да, то есть вот «Человек-ящик», «Женщина в песках», вот это вот авангардистская проза. Что это для меня значило? Я мог, ну как тебе сказать, я мог себя ощутить не таким, как, как, как все, да? То есть вот они-то, мои ровесники, этого не читали, mm -hmm. а я уже читал, и я как бы внутренне себя ощущал, что я, я выше вот основного, значит, основного своего окружения, естественно, мне доставалось, потому что вот я был таким ботаном. Мне доставалось от учителей. Я помню, как однажды я вышел отвечать, а у меня за поясом была книга, она выпала, и это, к сожалению, естественно, это не был учебник по математике, ну, да. как ты понимаешь, и мне досталось от учительницы, ну, она при всех мне там поставила пару, мне даже гол, это самая страшная, мне кажется, оценка в, в, в школьной жизни, может быть, вот, и там посадила на место, и, ну, было очень, конечно, это такой-такой психологическая травма была, и вот книги для меня были таким альтернативным способом жизни. Да? Я мог с помощью книг фактически не просто убегать, а создавать другую альтернативную реальность, где я... не было комфортно, потому что мне некомфортно было. И, конечно же, книги влияли, потому что есть разные книги, которые, знаешь, как-то немножко перекроили меня. Например, как это не парадоксально, это были, например, сказки для умных Вадима Шефнера. Mm -hmm. Я впервые нашел в библиотеке, и вдруг я понял, что Шефнер пишет вот про таких чудаков, как я.
1: Mm -hmm. Вот про
2: таких чудаков, которые себя ощущают, ну, неуютно в окружающем мире. И удивительно, именно тогда мне захотелось рассказать о вот таких чудаках. Потом, естественно, был Василий Макарович Шукшин с его деревенскими чудаками. Потом я много читал, кстати, философии в то время. Я читал, я прочитал Ницше, я прочитал там Фербаха, я начал читать Лейбница и так далее, начал читать книги по этике, эстетике. Очень хорошая была философская библиотека вот в нашей библиотеке, филос... ну, философские полки, uh -huh. полке. Да? Конечно, там я стал, я познакомился, тогда был просто абсолютным суперхитом, это книги Василия Яна Чингисхана а Баты, если ты помнишь. Да? — Да-да-да, вот, историк. Э -э — Да, да. И э, я прочитал его повесть «Спартак», альтернативный вариант, в общем-то, э, книги Рафаэля Джованьоли «Спартак», которая была абсолютно культовая, она была самой потрепанной, самой востребованной в библиотеке, ее там из рук в руки буквально передавали, даже, э, значит, э, а тогда, понятно, была эра просто проводных телефонов, и книгу записывали, библиотека книгу записывал прям по телефону, то есть там просто читатель звонил, он говорит, запишите на меня я взял вот у такого вот эту книжку, а -а -а. То, есть то есть даже не, не, не сдавали в библиотеке, угу. просто потом человек, который читал, он приходил в библиотеку и там расписывался, что он там сдал эту книжку и все. То есть вот ну так это, такие, например, были моменты. И вот это и, и конечно же для меня абсолютный был, не знаю, абсолютный шок познакомиться со стругацкими. Потому что это первые да. писатели, голос которых я услышал очень явно и отчетливо, то есть они меня самого начали спрашивать, а ты как думаешь, слушай, а что такое подлость, а что такое преданность, а готов ли ты вот, поступить так, как, ну, принести себя в жертву ради своих друзей, это первый писатель, который так со мной заговорили. И, конечно же, эти книги очень сильно повлияли, изменили. Как они изменили? Система ценностей. Я, я стал впитывать не просто из того, что передавали мне родители, да, из воспитания родителей, но э, книги воспитывали меня. То есть вот э, какой-то свой внутренний нравственный кодекс я впитывал, знаешь, э, именно со строками книг, с э, поведением героев. Да. Ну, очень сильно повлиял на меня, например, э, «Тихий дон» Михайлович, Эйла Шолухова. Да? А, угу. Это книга, конечно, которая произвела очень серьезную во мне знаешь, такую перетрубацию, какую-то трансформацию. То есть книги, которые на меня повлияли, в общем, на самом деле большой список. А вот как у тебя с этим?
1: Ну, я бы сказал, что такого вот прямо не было, что конечно, там, скажем, восьмой класс, я думал, что энциклопедия жизни просто это похождение бравого солдата Швейка, да, но, допустим, то есть цитировал его там во всех случаях, потому что его можно цитировать вообще в абсолютно любых обстоятельствах жизни. Да, ну, там, скажем, когда-то я вдруг понял, что действительно можно восхищаться мыслью автора, при этом с ней не соглашаясь. Это для меня было просто открытием, то есть, когда ты читаешь и видишь, что как здорово, ярко, необычно мыслит человек, но неправильно, да, и перелистываешь страницу дальше, при этом восхищаясь вот как бы свежестью мыслей, но не соглашаясь с ней. Это было для меня открытием. Но я бы не сказал, что на меня как-то очень сильно влияли книги, хотя в детстве, я помню, да, «Мальчик со шпагой» там, или там «Острова и капитаны» Крапивина, это да, это, конечно, было очень значимо для меня, или там кейс «Адмирал Тюльпанов», там Сергиенко тоже, опять-таки, в детстве, если вспоминать о детстве. Ну и первое знакомство, кстати, с Евангелием было для меня шоком, потому что это где-то, наверное, 86-й год, когда еще страна официально атеистическая, и я вдруг увидел, что вся наша культура построена на Евангелии, хотя нам его не дают читать. Это, конечно, было потрясением. Но вот я, кстати, тебя хотел еще спросить. Вот ты говоришь о том влиянии, которое книги на тебя оказали, но сейчас может быть все то же влияние может оказать любой другой мультимедийный носитель кино интернет там не знаю youtube каналы какие-нибудь или они не могут такого влияния оказать ну скажем на современного человека все то же самое что ты получал от книг может ли современный человек получить скажем с
2: экрана а, на меня нет? На современного человека, скорее всего, да, и на меня, конечно же, очень сильное влияние оказало и кино, в частности, кино Андрея Арсеньевича Тарковского, mm -hmm. Это действительно такой, такой базовый культурный код мой, и после, знаешь, чем отличается э, э, гениальное кино от просто талантливого. — Так, после, после гениального кино ты хочешь э, самому либо снять, либо написать что-то подобное, да? Продолжить то, что э, режиссер делал на экране. И вот mm -hmm. после Тарковского как раз такое было. Мне кажется, сегодня все же вот какие-то другие медийные платформы, они не оказывают такого влияния, которое оказывали, например, в моё детство Книги, просто потому что этого очень много, это все очень сильно размыто. И впечатления от этого не такие яркие, какие были от книги. Чем хороша книга? Тем, что когда ты читаешь, ты становишься и режиссером, и актером, и писателем, и главным героем. То есть, Но ты все роли пробуешь Визуальные на себя.
1: образы. А не получает их готовыми, а сам их создает. И, может быть, черпает отчасти из, из опыта человека.
2: — Ну, ты знаешь, мне кажется, как раз сейчас время подойти к основному вопросу. Можно ли говорить о существовании такого феномена, как культ книги? И почему книга занимает э, такое важное место? И занимает ли оно важное место в жизни людей сегодня?
1: — Я думаю, да. Я думаю, что вот мое мнение, что культ книги существует... ну Помимо того, что есть вот по-настоящему, что называется, культовые книги, да, я имею в виду Библию или священные книги других каких-то религий, но э, культ книги вообще в целом да, он существует, потому что э, у человека есть потребность вот такого вот общения, и это общение, может быть, его можно отчасти в каких-то случаях сравнить с медитацией, может быть, его можно в каких-то случаях отдельных сравнить с каким-то озарением или вдохновлением, да, может быть, в каких-то случаях это очень интенсивное эмоциональное переживание, которое человеку необходимо просто, чтобы его жизнь не была пустой и бессмысленной, бесцветной, бескусной. Да, то есть книга человеку нужна, потому что она дает человеку. Но, в отличие, скажем, от, может быть, кино или еще каких-то форм такого визуального искусства, да, она, как бы внутренний какой-то монолог, диалог человека пробуждает внутри него. И Мне кажется, что она продолжает быть важной для многих, значимой, хотя уже, может быть, не несет такой вот нагрузки общественно-политического заряда такого, как раньше.
2: Ты знаешь, мне очень интересно, что всегда, когда мы говорим о важности чего-либо, например, там образования в жизни человека, не знаю, просвещения в жизни человека или чтения в жизни человека, мы все время сталкиваемся с Негативной оценкой значит, молодого поколения. Да, молодежь не читает книг сегодня. Молодежь не а,
1: учится, да. Молодежь, молодежь не учится, молодежь не ничего
2: не интересно. Причем эти разговоры настолько несовременны, то есть, они велись и во времена нашей юности, они велись во времена юности на наших родителей и родителей их родителей и так далее да, и тому да, подобное. Да. То есть это было всегда.
1: Начиная с опыта, да, как минимум.
2: Да-да, и я уверен в том, что молодежь ровно столько же читает книг, сколько она читала, не знаю, в, в моё детство, просто это всегда был не такой подавляющий процент среди окружающих людей, да? то есть это всегда были, ну, были люди, которым интересно именно это, да. И здесь очень важно, мне кажется, еще понимать, что когда ты заходишь, например, в, ну, в социальную журналистику, да, ну, в социальные сети, и смотришь сегмент, например, того же книжного сообщества, да, книжных блогеров, ты понимаешь, что ну, как молодежь, также читает книги. Другое дело, что сейчас возможности для развлечения, для получения информации, ведь книга раньше была единственным источником информации. Да? Ты приходил в библиотеку, чтобы получить информацию по тому или иному вопросу. Ты брал там подшивку журналов и газет, чтобы получить информацию. Сегодня информацию можно получить из разных источников. Книга перестала быть уникальным источником информации. Ну
1: да, и, пожалуй, это последнее, куда вот мы обратимся за
2: информацией, это в книгу. Мы обратимся за информацию в книгу, если нам нужна репрезентативная выборка, например, или профессиональное экспертное мнение, да? Да, потому что, ну, понятно, что Википедия не может быть экспертным мнением, и экспертное мнение у нас, знаешь, это как шутка была в интернете по поводу, когда началась вот пандемия коронавируса, и кто-то написал, говорит, слушайте, почему в моей ленте сейчас столько стало столько вирусологов. Все же недавно были политологами. Понимаешь, вот это вот ощущение того, что доступность информации дает минимое ощущение значимости твоей, твоего профилирования, что ты можешь быть и специалистом в автоиндустрии, специалистом в авиастроении и так далее, тому подобное. Конечно же, чтобы получить знания из книги, нужен больший путь. Но мне кажется, как раз-таки молодежь продолжает читать несмотря на то, что интересы ее расширились, вот это расширение интересов нас начинает очень сильно раздражать. Мы в да. ваше время больше проводили время, да ничего подобного. Мы столько же времени, наше поколение, если ты помнишь, родители все время говорили, вы торчите в телевизорах, да, вас за да. уши не оторвать от этих телевизоров. Глаза испортишь, вот. да. Да, глаза испортишь. А если я не ошибаюсь, Платон или кто-то из античных авторов вообще пенял молодежи, что они слишком много читают книг и совершенно перестали друг с другом общаться. Ну вот. То есть это всегда старшее поколение находит, почему поворчать. Поэтому мне кажется, что книга продолжает продолжать быть очень весомой частью культуры, молодежной культуры в том числе, и контркультуры в том числе, но просто она, конечно же, тот вес, который она имела тогда, когда не был ни интернета, не было доступности к разным медийным площадкам. Конечно же, она имела как бы такой давлеющий процент в культуре да, и в молодежной культуре в том числе, потому что читали, опять же, книги, которые нельзя было достать, читали Давлатова, не знаю, читали там аксенова читали сауженицына потому что таким образом ты можешь показать свою контркультурность, свою ну, да. какую-то оппозиционность свою. Сегодня для этого можно просто использовать социальные площадки какие-то, интернет-площадки, да? Ну да, вот
1: здесь... медийные, то есть эти службы медийные, они просто заняли те Стулья, на которых раньше располагались да, книги, литература. Но, собственно, литература все равно осталась литературой для людей. И, и да, и действительно, я тоже у дочери спрашивал сегодня, читают ли ее вот подруги, и она мне стала называть имена, кто вот действительно регулярно читает. Я смотрю, ну да, половина примерно из ее окружения читает достаточно много
2: поэтому мне кажется можно закрыть этот вопрос читает ли молодежь книги да читает не знаю подавляющее ли число молодежь читает книги да ровно тот же самый процент который был в прошлом может быть чуть меньше потому что опять же я уже описал все эти условия да, да увлечены гораздо более широким спектром развлечений и получения информации но все таки это все равно тот же самый процент молодежь продолжает читать книги другое дело что когда мы говорим о культе книги мы конечно же говорим о, например о поддержке государства сейчас Сейчас, во время, скажем, пандемии, понятно, что это очень сильно ударило по экономике, и это еще ударит по экономике, в том числе по экономике книжных издательств, и мы начинаем говорить о том, что, ну, необходима государственная поддержка. В пропаганде чтения, поддержка издательского рынка, да, грантовая система, да. Вот я бы сказал, гранты
1: особенно важны, наверное, для писателей даже, не столько для издателей, Согласен. сколько для писателей важны, потому что другого способа заработать на книг, вот только у звезд, вот только он может быть там, скажем, называть Иванов, Водолазкин, там какой-нибудь еще авторы, которые звездные авторы сейчас, да, они могут как-то прокормиться. Другие же должны только вот с конкурсов и грантов жить, и по-другому, наверное, невозможно им.
2: Ну, на Западе это именно так, в Германии, в скандинавских странах, в Америке, в Европе писатели существуют на гранты. они могут там взять грант просто на написание книги, и это очень важно, конечно же, и об этом стоит, об этом говорить и думать сейчас, но мне кажется, мы уже движемся к какому-то там финалу нашего сегодняшнего выпуска, и давай-ка поговорим, куда все движется, как ты думаешь? Куда все
1: движется, тут действительно вот вопрос сложный и пугающий, потому что вот если видеть то состояние, ну, в котором сейчас вот, книжный рынок, да, это большое количество издательств и колоссальное количество изданий по. Две по полторы, по пятьсот экземпляров да, издания. То есть вот маленькие тиражи, большое количество наименований. Люди не знают всего, что выпущено, и даже специалисты, книжные критики, там специалисты в области рынка не знают этого рынка, потому что он слишком разнообразный. То есть вот состояние то, что сейчас вот у нас, оно, в общем, немножко пугает, конечно, но как бы не до отчаяния. Да,
2: Все-таки еще какая-то надежда есть. Но мне очень важно, все-таки, когда мы говорим о книжном рынке, о культе книги, это помнишь были такие бурные споры о том, что вот электронная книга убьет бумажные книги, mm, мы да, сейчас да, видим, да. что этого не произошло. Как не произошло, например, что кино убило театр? Не да. убило театр, да-да, э, да.
1: те, те, Это и, интернет не убил, действительно, кинотеатры, да, вот как как грозились нам.
2: Да, то есть то есть, конечно же Происходит перераспределение, долевое перераспределение да, в сегменте культуры. Кино занимает свою нишу, телевидение свою нишу. Телевидение не убило кино, да. Ты помнишь там знаменитый да. советский фильм «Москва слезам не верит», что там, через 20 лет никакого кино не будет. Да будет кино, и будут бумажные книги, и будут электронные книги. Просто доля книга трансформируется, культура книги трансформируется. И книжный блогинг, да, книжный вот это блогинг показатель. как раз да, показатель, потому что книжный блогинг востребован. Люди хотят знать, как ориентироваться в этом, собственно, книжном мире, да, в огромном сейчас, в, в, в огромной доступности, да, в, в огромном номинале этой книг сегодня, да, что читать и как читать. Но ведь не, не, важно даже не то, что читать, например, для этого существует, не знаю, рекомендательная критика, литературная критика, для этого существует книжное обозрение, да, но э, люди идут в блогеры, идут друг к другу, и люди идут к блогерам для чего? Для того, чтобы поговорить о прочитанном. Они, вот, это знаешь, вот
1: они делятся своими впечатлениями, эмоциями делятся, и вот это вот прямо да, вот что от книги можно получить какие-то эмоции, и ты смотришь как бы, и тебе тоже хочется таких же эмоций от книг, и, и при том книга, она воспринимается сейчас в книжном блогинге очень часто именно как вот изделие целостное, когда оценивается и содержание, и внешний вид, и даже запах, да, и и, и вот это как, как цельное, то есть что электронная книга не вытеснила вот этого книги как, как произведение, как изделие такого, да, которое все в целом несет вот это вот впечатление для человека опыт
2: вот да вот она настоящая химия да, да то да. о чем мы говорим вот она настоящая химия когда мы можем не знаю о новом романе гузель яхины биться ломать копья брызгать слюной кидать обвинения в лицо друг друга это же прекрасно если мы хотим взять боксерские перчатки не потому что нам как бы хочется говорить о политике и кстати книги это тоже вас возможность поговорить и о политике в том числе, и о культуре в том числе, и вообще обо всем, потому что это нас беспокоит. Как здорово, когда мы э, захотим, ну грубо говоря, когда мы захотим подискутировать и, и вызвать ну, да. друг друга на интеллектуальную дуэль ради того, чтобы высказать свое мнение, ради того, чтобы поговорить о книге. И это очень здорово. И мне кажется, это как раз показатель того, что книга продолжает занимать очень важное место в общественной жизни. Ну, вот, россияне в всей общественной жизни России, и я думаю, что в это стоит вкладываться, в это стоит вкладываться нам, да, подкастерам, блогерам, журналистам, литературным критикам, и в это стоит вкладывать государству поддерживая разные, на разном уровне книжный рынок, в том числе издателей, в том числе писателей через гранты, в том числе разные культурные платформы инициативы, это очень нам важно. И главное, как раз в, во время этой самоизоляции очень сильный толчок получили онлайн книжные клубы, когда mm -hmm, yeah. читатели просто объединяются для того, чтобы почитать книгу и обсудить ее друг с другом. И это еще раз показывает о том, что книга очень важная часть нашей культуры, очень важная часть нашей жизни и нашей внутренней духовной интеллектуальной жизни в том числе.
1: Да, совершенно верно, согласен. И, знаешь, она действительно показывая даже, может быть, отрицательные, негативные вещи. Вот сейчас, кстати сказать, вот ситуация с книгами какова, что они не оцениваются, но, ну, допустим, издателями, да, вот насколько книга там учит доброму, хорошему, да, сейчас книги, может быть, несут спорное содержание, но то, что мы их обсуждаем, и то, что мы способны дискутировать с автором и не соглашаться с ним, все-таки помогает нам как-то формироваться.
2: Да всегда книги несли спорное содержание. Спор вообще, в принципе, смысл, э, смысл литературы. Если литература не вызывает споров, она не нужна, mm. она не затрагивает нас, она вообще оставляет нас равнодушными. Книга, которая не оставляет равнодушной, вот это хорошая книга. Это не означает, что я могу с ней согласиться, это означает, что я хочу высказать свое мнение о том, о чем говорит автор. И это очень здорово, на мой взгляд.
1: Ну, здорово. Ну вот, и на этом, наверное, как бы высказав свое мнение сегодня и ожидая, что нам еще будет возможность высказываться еще о многих книгах в нашем подкасте. Да, мы на этом пока и будем
2: завершать, наверное. Ну, я, как обычно, желаю читайте мудрые книги и будьте лучше. До свидания, друзья. До свидания.